0: Välkommen till avsnitt 13 i Hälsans Mysterium och livets hemlighet. Jag heter fortfarande Lars Nilsson. Jag vill börja med att göra reklam för två datum där jag har hyrt Skalabiografen i Öster. På tisdagen den 3 april klockan 18.30 nu efter påsk har bjudit in att Manambi, en upplyst indisk mästare som är på besök i Sverige. Han arbetar för att människorna i världen ska bli sin egen mästare av sitt sinne. Och det är det jag också tänker att ni lyssnare ska bli. Att ni ska kunna hantera ert sinne, det vill säga er tankar, känslor och ryggsäck. Jag tänker börja med att fråga Atma vad som är hälsans mysterium respektive livets hemlighet. Och han ser på de två frågorna. Därefter ska Atma prata om det han brinner för, nämligen om medveten närvaro på sitt sätt. Och även skillnaden mellan andlighet och religion. Tre veckor senare, måndagen den 23 april klockan 18.30, ska jag själv ha en föreläsning eller kanske rättare sagt dialogmöte. Det jag vill ha en dialog om det jag pratar om på denna podcast och göra några övningar. Mer information om dessa båda kvällar finns på min hemsida amixe.se. Och där står också om anmälan som ska göras till studieförbundet Vuxenskolan som jag samarbetar med eh, i den här föreläsningsserien. Jag har många gånger nämnt hur viktigt det är med att vara uppmärksam, vad kan och att hantera sin uppmärksamhet Jag tänker i detta avsnitt 13 reflektera lite om detta Jag vill först påminna om avsnitt 8 som heter Tillvarons begriplighet där jag går igenom en modell om livet och den ligger även på Youtube med bilder och extra inlagda ordspråk, så säg gärna på den du inte har gjort det Länken till Youtube ligger på hemsidan och ligger under avsnitt 8. Du kan också skriva Lars Nilsson och begriplighet på Youtube. Några intressanta punkter och frågeställningar är ju till exempel just betydelsen av att vara uppmärksam. Och vad är det jag ska vara speciellt uppmärksam på och bli medveten om? Och vad kan jag göra när jag blir medveten och uppmärksam på en obalans? Ja, första steget till förändring är uppmärksamhet. Vi kan inte ändra på något som vi inte är medvetna om. Ett exempel, om jag inte vet att det brinner i huset eller lägenheten kommer jag högst sannolikt inte att vakna mer. Utan kommer att dö av brandröken i kolmonoxidförgiftning. En brandvarnare skulle kunna väcka mig och göra mig uppmärksam. Ett annat exempel är att om jag inte märker att bensinen håller på att ta slut i bilen så kan jag riskera att bli stående med bilen någonstans. Om bränslemätare på bilen visar genom både signal och text när reserven börjar användas i bilen. Och det finns 68 liter kvar i tanken. Så det är bra med viktig information. Så vi slipper överraskas av någonting i onöden. Till exempel då att det brinner eller att bensinen håller på att ta slut. Och idag kan vi även mäta fukthalt och temperatur i sommarstugan, på vinden och i källaren i sin mobiltelefon. Bilarna berättar också vilken temperatur det är på vägbanan och varnar om det är under 4 plusgrader. Vi får till och med reda på däcktrycket, kylskåp och frysboxar signalerar när temperaturen har ökat. Och många har larm som har får reda på om det är någon som bryter sig in i huset. Vi förväntar oss att dessa givare och brandvarnare hela tiden gör sitt jobb. Att den hela tiden kollar om det kommer någon rök och då varnar den. Vi skulle ju inte acceptera att en brandvarnare bara fungerar varannan timme eller varannan dag. Vi vill att våra temperaturmötare, fuktmötare, hastighetsmötare och så vidare fungerar hela tiden och är pålitliga. I vår kropp skickas det på liknande sätt Hela tiden information från kroppen till hjärnan. På så sätt kan till exempel temperatur, blodtryck, blodsocker, hormoner och alla väsentliga system regleras. Och detta sker automatiskt. Men många system fungerar inte automatiskt. Vi måste agera när vi väl har fått informationen. Så att få feedback och bli medveten, det är bara första steget. Men ett avgörande steg naturligtvis, men det räcker inte. Därefter måste beslut fattas som ett lämpligt agerande. Det slutar till exempel inte att brinna, varför att brandarmet utlöses. Ja, det kan ju vara kopplat till ett sprinklersystem förstås, men det har ju de flesta inte. Så när brandlarmet går, då gäller det klassiska rädda larmasläck. Så när de olika givarna gör dig uppmärksam på att bensinen snart är slut, däcktrycket är lågt, fukthalten eh, är hög och frysköptemperaturen, så är det ingen som åtgärdas av sig själv. Det är du som måste ordna så att bilen tankas, att det kommer luft i däcken. Och att fukthalten under vasken undersöks. Och att uppstören stängs. Om man ignorerar signalerna så får det konsekvenser. Bilen kan bli stående någonstans med soppa torsk. Ett lågt däcktryck kan faktiskt i värsta fall leda till en krock. På grund av förändrade köregenskaper på bilen. Och fukten kan ju vara att. Ett lekav som några månader senare leder till en dyrbar reparationskostnad. Och en öppen frysdörr kan leda till att mat behöver kastas. Så olika signaler ger olika konsekvenser. Så vad ska jag göra när jag uppmärksammar en signal? Ja, detta är ju oftast självklart. men jag vill vara lite övertyglig nu. Vi behöver alltså tanka, pumpa däcken och åtgärda fukten. Nu tänker jag använda samma resonemang till oss själva. Alla exemplen som jag nu har tagit upp, de handlar ju om signaler i vår omgivning, i vårt yttre. Det som jag nu ska prata om, det är signaler från kroppen och vårt inre. Jag ser det som att det finns idag många människor som har i Olika sorters ohälsa och onödigt låg livskvalitet just på grund av att man inte är uppmärksam och bryr sig om att åtgärda sina signaler från kroppen och inifrån. Det är dock flera steg inblandade här. Först gäller det alltså att lyssna till signalerna och att förstå vad signalerna innebär och hur den uppstår. Att man bryr sig om signalen. Och att man vet vad man kan och ska göra. Och slutligen att man gör det. Först därefter så har hela ledet fungerat. Så var och en kan ju fundera över. Lyssnar vi på våra inre signaler? Är vi uppmärksamma på våra tankar, känslor Kropp och beteende. Eller har vi stängt av? Förstår vi vad olika signaler som oro, irritation, trötthet, besvikelse, ont i magen, huvudvärk eller sömnstörningar och hur de uppstår? Eller tror vi att det är en slump? Bryr vi oss om dessa signaler? Vet vi vad vi kan göra? Och Gör vi det? Eller tror vi att vi inte kan påverka den då? Så det gäller att förstå hur vi fungerar och hur allting hänger ihop. Utifrån mina erfarenheter och nuvarande synsätt så ser jag på det ungefär så här: Att vi människor, vi vill med bra, men det finns naturligtvis många olika sätt att göra det på. Som jag har pratat om tidigare så är det viktigt med inre lycka och inte vara beroende av den yttre lyckan. Det vill säga min livskvalitet ska inte huvudsakligen bero på omständigheterna i det yttre som pengar, utseende och status. Jag har starka skäl att tro att de situationer som respektive människa möter på just sin livsfärd. Ska vi ta oss an och möta På ett sätt kan man säga att livet inte är rättvist Vissa människor möter många fler och större motgångar än andra För vissa kan det bara flyta på Men det som är viktigt är att varje person gör sin egen resa Och det man stöter på på sin väg det ska man möta och att möta betyder att man iakttar, betraktar och bekräftar det man är med om. Om man gör detta och accepterar det man är med om i det yttre livet. Som jag kallar för första chansen. I min stim och responsmodell i avsnitt 8. Så skapas det ingen reaktion. Därför är det så viktigt att vi är uppmärksamma och bekräftar och betraktar. Det med om. Om man har full uppmärksamhet och därmed är närvarande sker detta av sig själv. Så lösningen är inte att sopa något under mattan eller att inte bry sig. Skulle man av någon anledning inte acceptera det som sker så sker den en reaktion som oftast har både en emotionell tanke-, kropp- och beteendekomponent. Så om man inte kunde hantera den yttre situationen i första chansen så har man nu en andra chans att istället möta och acceptera den inre situationen som den yttre ger upphov till genom vårt automatiska och omedvetna värderande och icke-accepterande. Om man nu istället möter och bekräftar reaktionen inom oss som är vår andra chans så kommer det att ske någonting som man skulle kunna kalla en transformation eller bearbetning, eller vad det nu ska kallas. Annars blir det ett obearbetat känslominne som hamnar i vår ryggsäck, eller i vår smärtkropp som Eckhart Tolle kallar det. Alla våra obearbetade och icke-accepterade händelser kommer att ansamlas i vår smärtkropp tills det sker någon form av upplösning. Transformation senare. Och just denna transformation. Kommer jag att tala mycket mer om. I senare avsnitt. Men det handlar ju om att. Iaktta och bevittna. Men tills den löses upp. Så kommer den att finnas där. Och ta energi. Och trigga oss. I olika situationer. Jag har stött på flera olika sätt att uttrycka detta- som jag nu har berättat om. Detta var ett sätt. Jag har också stött på några intressanta uttryck- som handlar om detta. Mina två favorituttryck är- What you resist, persist. Alltså det du gör motstånd emot- du dröjer sig kvar eller stannar kvar. Eh, vilket uttrycket- känslor som begravs levande- Dör aldrig också eh, eh, antyder. Vi har i vår kultur inte lärt oss att hantera det yttre och vårt inre. Vi har varit dåliga på att möta livet. Vi har försökt släta över det och trösta oss med uttryck som Det går över tills du ska gifta dig. Pojkar ska inte gråta. Och att tiden läker alla sår. Men det stämmer inte. Därför lever människor i ett onödigt lidande. Och enligt en författare som heter Osho finns det endast två vägar ut ur detta lidandet. Antingen kan vi bli människor som vaknar och blir medvetna och uppmärksamma. Och detta är en ansträngande metod och det kräver mod. Den enklare utvägen och som de flesta väljer det är att hitta något som gör dig ännu mer omedveten än du är så att du inte kan känna olyckan. Som att hitta något berusningsmedel som gör dig okänslig. Något smärtstillande som gör dig så omedveten att du kan fly in i denna omedvetenhet och glömma din ängslan, ångest och meningslöshet. Och det finns mycket man kan göra för att fly från att möta sig själv. Allt från det klassiska alkohol och droger till mat, spel och sex. Och inte minst att fly in i arbete och tv-tittande. Allt för att sysselsätta sitt sinne. Och har uppmärksamheten på någonting annat. Om man inte är uppmärksam så betyder det att man är omedveten. Och om man är omedveten så går man på automatik. Man tänker och värderar automatiskt och omedvetet. Detta kallar en del författare för att man inte är vaken. Att man lever som en sömngångare. Man reagerar alltså automatiskt och omedvetet på det som sker i vår omgivning och är inte medveten om vad som händer i vår kropp. Om det nu är så att det är meningen att händelser och situationer som vi är med om ska iaktas, uppmärksammas och bekräftas så är det inte märkligt att det som vi inte accepterar inte försvinner av sig själv från ryggsäcken och att vi vill ha vår uppmärksamhet när vi till slut kopplar av. Och det blir inte heller konstigt varför många människor då har svårt att somna, oroa sig, kan få verk och ont i magen. Det finns en berättelse om en lärjunge som gick till mästaren och sa Ge mig ett visdomsord, säg något som kan vägleda mig genom livet. Det var mästarens tysta dag så han visade upp en griffeltavla där stod medvetenhet. När lärdjungen såg det så sa han Det är för luddigt. kan du utvecklat lite? Så mästaren tog tillbaka griffeltavlan och skrev Medvetenhet, medvetenhet, medvetenhet. Lärjungen sa Ja, men vad innebär det? Mästaren tog tillbaka griffeltavlan och skrev Medvetenhet, medvetenhet, medvetenhet betyder medvetenhet. Så det handlar om att betrakta sig själv. Och att iaktta sig själv. Att uppmärksamma sig själv. Frågan är då vad du ska börja vara uppmärksam på. Många menar på att vägen till att bli medveten och vakna börjar lämpligtvis med att iaktta och uppmärksamma sin kropp. Allt som händer i vår omgivning speglar sig i kroppen eftersom tankar, känslor fysiologi är så intimt sammankopplade som kommunicerande kärl så har det visat sig att just andningens rytmik och muskulatur påverkas momentant av känsloskiftningar i kroppen så genom att vara uppmärksam på vår mage och andning så får vi direkt återkoppling när, vårt, när vår sinnesstämning skiftar om vi har det inre lugnet och en skön positiv känsla så kommer rytmiken och andningen att ändras samtidigt som vi blir till exempel oroliga, nervösa, irriterade eller känner någon form av eh, obehag. Så börja med att bli uppmärksam på din andning och mage under så stor del av dagen som möjligt. Låt en liten del av din uppmärksamhet vara kvar hos din andning och mage. Så att du blir uppmärksam eh, på när din andning och andningsrytmik påverkas. Och just när du uppmärksammar förändringen så tryck ut magen och sätt igång att andas lugnt och rytmiskt med magen igen. Precis som jag sagt under avsnittet om andning. I nästa avsnitt ska jag prata om just reaktioner. Men ni kan fortsätta att träna rytmisk stabiliserande handling och att vara handlingsmedveten i vardagen. Så fort de börjar fundera med om någonting och även om detta så går det oftast djupare än man har räknat med från början och man kanske känner till och vill erkänna. En modell för att försöka förklara detta komplexa och svåra är detta. Jag tror till exempel att alla människor har någon form av inre kärna. Vi kan kalla det för vårt sanna jag eller vårt inre väsen. När man talar om den inre rösten så är det härifrån den förmedlas. Den inre rösten kommer från vårt sanna jag. Och det blir ofta en konflikt mellan vårt ego och vårt inre jag. Och vårt ego. Är som jag ser det. Vårt, vårt, falska, vårt falska själv. Egot uppstår. Genom att vi tror. Att vi är alla de här tankarna. Som kommer i huvudet. Vi identifierar oss. Med intellektet. Men eftersom vi har en fri vilja. Som jag ser det. Så kan vi. I omedvetet och i ren okunskap, slutar lyssna till den inre rösten. Vi slutar och bryr oss om vad den inre rösten förmedlar. Vi kan stänga av. Och inom psykosyntes så har man ett begrepp som heter transparens. Och transparens står för hur mycket kommunikation det finns med det inre jaget. Det som egentligen är du, din kärna. En liten transparens betyder liten kommunikation. Och är den helt avstängd så kan man ju säga att då är man lust. Då är man. Eh, lever man helt i egot. i periferin. Eh, så vi ska alltså ha en hög transparens. Om vi säger att. Du ska göra någonting eller ta ett beslut eh, Till exempel att du ska köpa en bil Du vill kanske egot att du ska köpa en fin bil Så att din, du kan visa din omgivning att du har råd med en sån fin bil För egot är det viktigt vad andra i omgivningen anser eh, Och eh, det handlar mycket om status och materiella saker Ditt inre kanske säger att det är onödigt Men du gör statusbil Eller att du borde välja någonting annat då blir det en inre konflikt. Genom att inte lyssna inåt. Eller ignorera det. Så väljer kanske man att tillfredsställa egot istället. Som i förlängningen oftast kan få konsekvenser. Jag har också hört att många tjuvar. Tar just droger innan de gör någonting. För att döva sig. Och för att då. Minska transparensen. Döva sitt samvete. Och egot kan bara existera så länge som vi är omedvetna och identifierade med tankarna. Du säger, tro att vi är våra tankar och skapar en falsk självbild genom detta. Genom att lära sig vara närvarande. Och avidentifiera oss med våra tankar så kommer vi att vakna, bli medvetna och slippa en massa onödigt lidande. När man blir uppmärksam kommer många saker att falla bort utan ansträngning. Och många saker kommer att landa på plats av sig själv. Så träna på att ge din fulla uppmärksamhet åt allt som händer och presenteras för dig. I ditt liv. Har du som vanligt några reflektioner på det du har lyssnat på nu, fått några tankar, någonting du inte håller med om, eller eh, någonting du vill kommentera, så gå gärna in på eh, min, eh, min sida på eh, Facebook som heter just Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet. Hej då!